0: Ja, das sollte man meinen, aber jeder Chinese hat eben ähm, hier in China auch seine eigene Brille auf der Nase und ähm, bekommt die ähm, chinesischen Nachrichten vornehmlich ähm, zu hören und zu lesen äh, und äh, ist auch der äh, chinesischen Regierung sehr viel näher, äh, als wir das im Westen sind. Und äh, wenn wir manche Risiken äh, aus dem Westen, dann eben äh, äh, versuchen einzuschätzen, äh, dann haben wir die, nicht die chinesische Brille auf der Nase, sondern eine weltweite Brille äh, auf der Nase äh, und versuchen, äh, dieses einzelne Risiko von verschiedenen Seiten aus zu betrachten.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode Runde 10, Risiko ist Ansichtssache. Interview mit Dr. Jürgen Mayer China-Experte. Jürgen hatte lange im Konzern und als Unternehmensberater in Deutschland gearbeitet, bevor er im Jahr 2013 nach China kam. Heute ist der Interimsgeschäftsführer und China-Experte Partner der deutschen Mittelstandsfirmen, wenn es um wichtige und akute Herausforderungen in dem chinesischen Markt geht. Wir diskutieren, warum deutsche KMU das Risikomanagement für das China-Geschäft mehr beachten sollen und wie man die Risiken unterschiedlich bewerten soll. Ich freue mich sehr, Jürgen, dass wir uns hier wieder virtuell treffen. Wie geht's dir?
0: Danke, Charlong, dass du mich eingeladen hast, auch zu diesem Thema. Ich freue mich, dass wir uns wieder unterhalten. Danke, es geht gut. Der Sommer geht zu Ende und die Wetterlage ist jetzt sehr viel angenehmer als noch vor ein paar Wochen. Und auch die ähm, Ausländer, ja, die Europäer, die Deutschen, die Österreicher, die kommen jetzt vermehrt wieder ähm, nach Shanghai und ähm, das ist äh, schön zu sehen und zu erleben.
1: Sehr schön. Und äh, ich bin auch sehr be begeistert davon. Wir sind äh, schon mit Episode 110. Auch selbst dann bin ich jedes Mal. Äh, überrascht, wie gut es funktioniert, dass man sich nicht direkt face to face trifft und trotzdem äh, über virtuelle Tools, über spannende Themen und noch mehr, dass wir solche Unterhaltung auch aufnahmen, aufnehmen und auch äh, mit anderen Interessenten teilen können. Also ich finde es echt schon, schon super, die äh, Möglichkeit, die wir jetzt äh, heute haben. Und äh, die Möglichkeit, die du jetzt hast, äh, beneidet viele, dass du nach wie vor in äh, China bist. Und äh, mittlerweile, wie lange bist du jetzt noch äh, in China? Ich zähle schon mehr als zehn Jahre.
0: Ja, es sind knapp zehn Jahre. Ende 2023 werden es äh, zehn Jahre sein. Und ähm, äh, das äh, ist schon eine geraume Zeit. Mittlerweile ja, kenne ich mich hier doch gut aus und ähm, weiß, wie äh, China äh, tickt, solange man überhaupt äh, von dem äh, wissen kann, äh, was so als nächstes kommen könnte.
1: Ja, das passiert äh, passiert vielen und viele äh, China-Experten, mit denen ich unterhalte, sind äh, wir sind äh, per Zufall in China gekommen und nun mittlerweile bin ich 15, 20 oder noch mehr Jahre in China gelandet. Solche Geschichte es viele und äh, du bist ja auch über Covid Jahre immer in China geblieben und äh, jetzt sagst du die erste Veränderung, dass äh, zunehmend auch Ausländer äh, aus äh, Europa nach China kommen, auch Deutsche und Österreicher. Und natürlich haben sie äh, einen Vorteil, dass sie relativ schnell jetzt mittlerweile China Visum bekommen können. Andersrum ja nicht. Das ist wiederum ein anderes Thema. Und wie insgesamt hat China äh, sich von Covid erholt nach deinen Beobachtungen?
0: Ja, die Möglichkeiten hierher zu kommen sind so unproblematisch wie vor der Covid-Zeit. Und das nehmen viele wahr. Im Frühjahr sind sehr viele Leute aus dem Headquarter gekommen und haben sich angeschaut, wie es hier in ihren Unternehmen läuft. Und da waren wir alle noch sehr zuversichtlich, dass China sich nach den Covid-Maßnahmen, nach den restriktiven, sehr restriktiven Maßnahmen ja schnell wieder erholen würde. Und wir haben alle gewartet, dass es wieder richtig losgeht, aber seit Juni, Juli geht es nicht richtig los. Und die Mitteilungen, auch die Statistiken von der Regierung zeigen, dass nicht Covid, sondern die Immobilienkrise China zu schaffen macht. Und die Wirtschaft ähm, steckt hier in äh, dieser Immobilienkrise noch fest und äh, kommt nicht auf Vordermann. Vor allen Dingen haben die Leute hier, ähm, die in der Covid-Zeit doch äh, sehr unsicher, sehr viel Unsicherheit von ihrer Regierung erlebt haben, ähm, das noch in den Knochen und äh, die fühlen sich überhaupt nicht sicher und da ähm, die Jugendarbeitslosigkeit so groß ist und die Konjunktur nicht wieder richtig anspringt, ähm, haben viele kein sicheres Gefühl und äh, fangen nicht an zu konsumieren. Und das ist das, was China eigentlich gerade bräuchte. Also ähm, China steht sich im Augenblick selbst auf den Füßen und äh, kommt nicht richtig wieder aus dem Loch heraus.
1: Was ich definitiv dir zustimme ist, äh dass wir erleben in China tatsächlich eine Zeitenwende. A, was du vorhin gesagt hast, die drastischen Covid-Maßnahmen sind alle überrascht worden, wie konsequent die Regierung manche Maßnahmen durchziehen und B, die Wirtschaftsentwicklung nach Covid ist ein bisschen hinter Erwartungen. Insgesamt hat man auch nicht mehr diese Dynamik wie vor dem Covid und ja. äh, das ist tatsächlich so eine andere Situation, die China, Chinesen, chinesische Unternehmen, auch deutsche Unternehmen in den letzten 30 Jahren nicht erlebt haben. Deswegen äh, sage ich, das ist tatsächlich also eine Art Zeitenwende. In, äh, in China hat man ja schon vor Covid äh, diese Phase definiert als New Normal. Äh, in dieser Phase, wenn man das als Gesamtkontext von der Wirtschaft sieht. Du bist ja Interimsmanager und auf Geschäftsführung Ebene machst du manchmal auch Feuerwehreinsätze, so wie ich das manchmal verstehe. Womit beschäftigst du dich gerade geschäftlich und welche Themen sind für deine Kunden aktuell im
0: Fokus? Also die Entwicklung der nächsten Zeit richtig einzuschätzen ist das große Thema was alle hier beschäftigt. Wie gesagt, vor einem halben Jahr haben wir alle andere Erwartungen gehabt als die, die sich jetzt am Horizont aufzeigen. Und die große Frage ist auch, wie lange wird die gegenwärtige Situation noch anhalten? Was kommt bis zum Ende des Jahres? Was kommt im nächsten Jahr? Wie reagiert die Regierung? Wie sehr kann sie und wie sehr ist sie gewillt, die Wirtschaft wieder anzuschubsen? Und wie sehen die anderen Entwicklungen aus. Es ist ja ähm, nicht nur die Immobilienblase hier, die hätte die Regierung ja sehr schön ähm, vorausschauend äh, in den Griff bekommen können. Ähm, Covid ist vorbei, das ist äh, kein Thema mehr, ähm, aber die äh, ganzen äh, Unstimmigkeiten mit den USA bis hin, dass es einzelne Unternehmen gibt, die China verlassen und lieber woanders produzieren. Das sind Entwicklungen, die jede für sich einfach zu beschreiben sind, aber im Zusammenspiel dann für den Ausblick auf die Zukunft doch schwer vorherzusagen sind.
1: Mm -hmm. Ja, letztendlich äh, unsichere Zukunft und Unsicherheit. Und mit Unsicherheit verbindet man immer mit einem gewissen Risiko. Gerade die unbekannte äh, Gefahr ist am gefährlichsten. Und äh, damit wollen wir uns ja auch beschäftigen mit dem Risikomanagement für deutsche ja. KMU in China, äh, chinesischer Markt. Ähm, lass uns mal über die äh, Einflussfaktoren sprechen. Und äh, welche äh, Veränderung in der Weltpolitik habe am meisten Einfluss auf Risiken des äh, China-Geschäfts, der deutschen KMU? Dabei meine ich wirklich äh, die großen Trends, nicht äh, wie wir jüngst äh, über bestimmte verbale Ausrutsche bestimmter Politiker oder Politikerinnen äh, in der Presse. Aber das ist äh, was anderes. Ich meine die generelle Entwicklung, politische äh, Lage. In der, in der Welt, ne?
0: Ja, verstehe. Ähm, also als erstes und auch wichtigstes ist das Verhältnis zwischen den USA und China zu nennen. Ähm, da gibt es ähm, ja nicht erst durch Biden, sondern auch schon begonnen mit Trump, ähm, eine Entwicklung der, ähm, ja, der Isolation, die Amerikaner, ziehen sich aus China zurück, aber man muss auch ganz klar sagen, die Chinesen haben sich vorher schon auch selber zurückgezogen und die, das Decoupling findet also von beiden Seiten statt. Und ich habe auch die persönliche Meinung dass sich diese Entwicklung auch bei einem Regierungswechsel in den USA nicht anders darstellen wird. Denn das ist eine Kontinuität, die von Trump zu Biden und dann möglicherweise auch wieder zu Trump ähm, erhalten bleibt. Und ähm, da unterscheiden sich die beiden äh, wenig. Ähm, auch wenn natürlich ein Präsidentenwechsel in den USA noch sehr viele andere Folgen hat, die aber jetzt nicht unbedingt direkt mit China zu tun haben.
1: Ja, das ist ja das, was äh, viele be bezeichnen, das ist der epochale Kampf oder Wettbewerb zwischen zwei Nationen, Nummer eins und Nummer zwei auf der Welt. Und äh, du sagtest, äh, man merkt, dass die Länder, die beide Länder auf Distanz gehen, aber auch nicht, weil man kann doch sich nicht aus dem Weg gehen. Man ist ja schon selber so groß und ist voneinander auch irgendwie abhängig, aber macht sich irgendwie, mit meinem Wort, macht sich das das Leben schwer gegenseitig. Ja. Welche, Entschuldigung, welche äh, konkrete Regularien oder Veränderungen beeinflussen
0: dann das äh, Geschäftsergebnis äh, der Unternehmen? Die Beziehung zu den USA hat natürlich etwas mit dem Absatzmarkt zu tun ähm, äh, und auch mit dem äh, Beschaffungsmarkt. Ähm, aber wenn es um Regularien geht, äh, dann ähm, geht die chinesische Regierung im Augenblick immer mehr ähm, dazu über, äh, Gesetze äh, zu erlassen die hier eine, äh, ein, ein, ein sicheres Arbeiten ähm, schwerer macht. Ähm, die Möglichkeiten der Regierung, irgendwelche Aussagen von äh, Unternehmensvertretern äh, dann äh, zu ahnden äh, und als eine Beleidigung für das chinesische Volk oder für den chinesischen Staat äh, zu identifizieren, um hinterher, dann darauf juristisch zu reagieren, diese Möglichkeiten werden immer größer. Es hat zwar in der Vergangenheit auch schon solche Initiativen gegeben, aber das wird jetzt alles in Gesetzesform gefasst und macht das Leben für Nicht-Chinesen hier sehr viel schwieriger und unwägbarer. Und wir wissen alle, dass Unsicherheit, Unwägbarkeit ähm, ein Bremsfaktor für die wirtschaftlichen Aktivitäten ist. Und ähm, da sind die ausländischen Investoren im Augenblick äh, wirklich skeptisch gegenüber dem, was hier als Entwicklung in China zu erleben ist.
1: Was ich auch merke, äh, ist, äh, wir... Äh, Erfahren ja Informationen, auch wenn ich äh, auch sehr häufig in China äh, bin, bin ich ja auch von Informationen von äh, Medien abhängig, um äh, den Markt äh, China so, so viel wie möglich zu erfahren, über äh, den Markt zu erfahren. Und äh, ein neues äh, äh, Fall oder ein, ein, ein Thema ist über. Verkaufung, neues Modell jeweils von Huawei und, äh, und Apple. Und äh, man liest überall und man äh, weiß von äh, verschiedenen Kanälen, dass äh, angeblich das äh, Huawei-Modell äh, so gefragt ist, so gut ist, so fortgeschritten ist. Und äh, auf anderer Seite erfährt man wieder, äh, dass die Leute auf der Straße äh, die die Läden von Huawei und Apple aufnimmt. Und da ist Apple deutlich mehr besucht als, als Huawei. Und als normaler Mensch oder als normaler Unternehmer weiß wirklich nicht, was, welche Information verlässlicher ist. Das ist das auch, was einen auch zusätzlich unsicher macht, oder?
0: Ja, und es werden ja auch keine klaren ähm, Botschaften hier herausgegeben. Die Geschichte mit Apple war ja nur die, dass für Vertreter und Angestellte in, den, in bestimmten Ministerien in Beijing die Apple-Smartphones verboten werden sollen. Und äh, das ist dann gleich fleckchendeckend ähm, äh, übernommen worden und äh, der Apple-Aktienkurs ist 6% gesunken. Also ähm, an der Stelle äh, findet immer wieder eine Überreaktion statt, weil solche... Äh, kleinen Bemerkungen dann auch zu einem Widerhall äh, in den sozialen Medien und in der Bevölkerung hier führen, ähm, die alle ihrer Regierung sofort hinterherrennen und äh, das nachrufen äh, und ähm, dann äh, nach zwei Wochen möglicherweise ist die Sau aus dem Dorf wieder raus und äh, dann geht das normale Tagesleben weiter.
1: Ja, du hast ja vorhin gesagt, das Leben für Ausländer empfindest du, wird, äh, äh, wie hast du beschrieben, um,
0: unsicherer oder? Um, um ja, es ist unwegbarer. Es unwegbarer, ist unwegbarer, genau. Und ähm, äh, wenn ich hier äh, irgendwie einen Konflikt habe, ähm, dann hat die chinesische Polizei alle Möglichkeiten, gegen mich vorzugehen. Und äh, meine Rechte sind äh, sehr stark eingeschnitten, äh, eingeschränkt worden äh, mittlerweile. Also ähm, das, äh, das ist alles, äh, alles sehr stark willkürbehaftet.
1: Ja, was vor ich... Ich kann mich da erinnern, vor fünf oder sechs Jahren, da hat man klar gemerkt, die Regierung schaltet um und versucht, alle Experts oder Ausländer aus dem Land heraus zu motivieren, indem man viele Regularien ändert, unter anderem auch angedroht hat, dass die Steuerregularien für die Expats geändert wird, dass man deutlich viel mehr Steuer zahlt, egal ob das Unternehmen oder einzelne Personen. Und das wurde einmal verschoben und jetzt würde, wurde das nochmal verschoben, die Umsetzung von den Steu Steuerregularien Das heißt, man ist da auch äh, nicht konsequent von der chinesischen Regierungsseite. Dass, äh, man merkt doch, dass man weiterhin die Ausländer braucht äh, im Land, aber du beschreibst es äh, das Leben ist unwegbar geworden. Es ist irgendwie auch, da ist auch keine Klarheit zu
0: merken. Ne? Es ist keine Klarheit und es ist eine zwiespältige Botschaft. Ich habe von einer Freundin sehr schön diese Handbewegung mal bekommen, dass die eine Hand wegschickt und die andere Hand herholt. Und so empfinde ich das hier im Augenblick. Die Botschaften der Regierung sind sehr unterschiedlich und zum Teil in gegensätzliche Richtungen, auch wenn sie inhaltlich nicht gegensätzlich sind. Es ist in der Tat so, dass die Steuernachteile jetzt mal wieder ähm, auf ein paar Jahre in die Zukunft geschoben sind. Aber dafür gibt es andere Themen, wo das Leben hier für Ausländer schwieriger ist. Ja, also ich kann jetzt auch eine Green Card ähm, bekommen, und mich hier für den Rest meines Berufslebens in China ja, praktisch zu Hause fühlen. Das war vor Jahren alles nicht möglich, aber die Bedingungen, unter denen ich hier arbeiten kann, die sind schwieriger geworden.
1: Ja, ich erlaube mir vielleicht an der Stelle, äh, was zu, inter zu interpretieren, dass vielleicht doch diese unklare Botschaft oder diese zwiespältige Botschaft in der Natur vor unserer Kultur liegt. Ne? Äh, die Zuhörer sehen das nicht. Ich versuche jetzt mal mit einer langsamen und unkoordinierten Bewegung vielleicht anzudeuten, dass es vielleicht irgendwas mit Tai Chi geht. Das ist äh, das, was man... Morgens immer sieht, dass die älteren Leute äh, Tai Chi äh, Bewegung machen, eine Hand äh, winkend, eine Hand äh, von sich schiebend. Äh, das ist natürlich ein, ein, ein Scherz hier. Äh, was, äh, was äh, äh, ich jetzt konkret zu unseren Unternehmern zurückkommen aus Deutschland. Äh, ja, die globale Situation undurchsichtig, äh, chinesische äh, Politik undurchsichtig. Und äh, Aber da gibt es doch äh, klare Veränderungen im Kundenmarkt und Wettbewerbsmarkt, was man beobachten kann, was dann auch zu äh, höheren Geschäftsrisiken äh, führen kann. Was sind das dann für dich äh, als Grundlage für eine Risikoanalyse?
0: Ja, die... Risiken liegen auf dem Kunden, auf der Kundenseite, wobei in dem Augenblick, wo es im B2B-Geschäft um eine Branche geht, ist dann die Entwicklung der ganzen Branche letzten Endes für die Zukunftsbetrachtung wesentlich. Im B2C-Geschäft sieht das natürlich ganz anders aus. Im Augenblick sind die Konsumenten in China noch sehr stark zurückhaltend. Das kann sich auch wieder ändern, wenn sie dann sich besser fühlen und sicherer fühlen und wieder mehr kaufen. Aber die verschiedenen Branchen, die verschiedenen Produkte werden auch da bestimmt eine unterschiedliche Wirkung haben. Und die Risiken generell lassen sich nicht jetzt mit einem Satz für alle benennen, sondern das hängt sehr stark von den Branchen ab. Das hängt sehr stark davon ab, ob man europäische Produkte hier nach China einführt und hier verkauft, ob man hier selber produziert, ob man hier für den chinesischen Markt produziert oder auch hier produziert und dann wieder exportiert. Also die Risiken sind eben mit vielen verschiedenen Faktoren ähm, zu betrachten ähm, und äh, da kann man jetzt nicht sagen, ähm, wenn eine Sache eintritt, dann läuft das so und so und das gilt für alle. Das ist kaum möglich.
1: einverstanden. Deswegen wollen wir auch konkret werden, um äh, da präzise zu sein, Mehrwert zu, Mehrwert zu, zu bringen und äh, Jetzt äh, angenommen, äh, wir haben ein Produktionsunternehmen mit Standort in China und äh, was würdest du äh, sagen, was sind äh, die wichtigsten Risiken im Moment in heutiger Zeit? Wir haben ja vorhin über den Rahmen äh, gesprochen, über die, die äh, globale Situation gesprochen. Was sind dann für dieses Unternehmen äh, mit Produktion im, am Standort China die äh,
0: relevantesten äh, Risiken aktuell? Wenn die Produktion, und ich muss jetzt leider auch da unterscheiden, wenn die Produktion ähm, für den chinesischen Markt ist, dann äh, kann die Produktion ähm, durchaus so weiterlaufen und äh, weiter seinen Weg hier finden, ähm, wie das in der Vergangenheit auch äh, der Fall gewesen ist. Ähm, wenn die Produktion aber zu für den Export gedacht ist, dann kann es durchaus sein, dass im Falle einer politischen Großwetterlage, wo die Großmächte dann sich nicht mehr freundlich gegenüberstehen, dass China den Export zumacht und die Produktion hier einfach keinen Absatzmarkt findet, weil die Produkte nicht mehr aus China raus exportiert werden können. Das ist eine Möglichkeit. Das abzuwägen ist natürlich sehr schwer. Ich rede immer ganz gerne von der Insel vor Schamen anstatt die Insel Taiwan selber zu benennen, aber für die Zuhörerschaft, die wir, das hier, die wir jetzt hier haben, ist das vielleicht besser, so konkret zu sein. Also wenn es da an der Stelle Schwierigkeiten und Konflikte gibt, dann wird das hier extrem schwierig für alle Firmen, die nach China importieren oder aus China heraus exportieren. Das kann für Fertigprodukte sein. Das kann aber auch um, um, um Teile, um ähm, äh, Bauteile, um Bausätze gehen. Ähm, äh, wenn hier in China eine Maschine gefertigt wird, aber zentrale Bauteile aus Deutschland kommen, ähm, dann wird das auch schwierig äh, werden, diese Bauteile hier nach China zu importieren. Ja, ich
1: verstehe. Gerade bei Produktionsunternehmen, man hat ja Grundstück, vielleicht gebaute Fabrik und viele fest installierte Maschinen und Anlagen und 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 und. Man hat viele Equipment dort, sind wirklich Assets und Vermögen, die da in dem Unternehmen ist. Und was ist für Handelsfirmen? Die haben ja häufig relativ leichte Unternehmensstruktur, wenig Uh, Investition notwendig, uh, was sind dann uh, in diesem Fällen die Geschäftsrisiken?
0: Also die Handelsunternehmen haben ähm, eine einfachere Möglichkeit der Einschätzung. Es ist allerdings so, dass irgendwelche Maßnahmen der chinesischen Regierung oder auch des chinesischen Marktes ähm, dann sehr kurzfristig reagieren können. Jetzt bei dem Beispiel von Apple sehen wir, dass auf einmal so ein Shitstorm dann durch die sozialen Medien geht und der Apple-Kurs sinkt, der wird wieder steigen und die Absatzzahlen werden nicht so krass zurückgehen, jetzt wenn Apple seine neuen Geräte verkaufen will. Aber ähm, das kann natürlich äh, dann auch äh, bedeuten, ähm, dass ein deutsches Produkt, was hier nach China importiert wird, einfach dafür bestraft wird, dass jemand aus Deutschland, und ich nenne jetzt nicht einen Politiker, sondern ich sage einfach mal einen Fußballspieler, ähm, irgendeinen falschen Satz gesagt hat. Ah. Und äh, damit werden alle Deutschen gleich bestraft und dann auch die deutschen Produkte das kann kurzfristig passieren und dann auch sehr krass aussehen. Wie lange sich so etwas hält, ist eine Frage, wie wichtig das Produkt ist und wie sehr die Regierung solche Zwistigkeiten auch letzten Endes gerne nutzen will für ihre eigenen Zwecke.
1: Ja, ist verständlich. Bei Handelsfirmen natürlich entgangene Geschäftschancen ist auch ein Risiko klar. Und Produktionsfirmen, die investiert investierte Immobilien oder oder Vermögen. Ja. Mir scheint ja das als ein Teil eine Geschäftsführungsaufgabe, die man ständig machen muss, um Risiken zu beobachten. Wie handhaben eigentlich die meisten Firmen das Risikomanagement? Du hast ja da gerade Kunden bedient, die dich fragen, um das Risiko China-Geschäft zu bewerten. Dadurch kannst du sicherlich sagen, wie wird solche Themen in den KMU-Struktur
0: gehandhabt? Ja, die KMUs hier in China gehören ja zu einem ähm, Konzern, der irgendwo in Deutschland, in Europa, im Westen ähm, dann auch berichten muss. Und zu dieser Berichterstattung ist es notwendig, dem Wirtschaftsprüfer zumindest nachzuweisen, dass man ein Risikomanagement installiert hat, auch wenn der Wirtschaftsprüfer nicht immer im Detail da hineinguckt und nicht immer ähm, äh, lange und ausführliche Einschätzungen im Geschäftsbericht äh, dann abgibt. Ähm, aber ein Risikomanagement äh, muss es geben und in dieses konzernorientierte Risikomanagement ist auch das chinesische Unternehmen mit eingebunden und muss dann die eigenen Risiken ähm, sowohl der eigenen Gesellschaft hier in China mit dem chinesischen Markt als auch im Konzernverbund ähm, dann einschätzen. Und das wird ähm, im Konzern aggregiert ähm, und dann zu dem konzernweiten Risikomanagementbericht zusammengefasst. Wenn das
1: Risikomanagement äh, so eine Art Standardaufgabe ist oder sogar Uh, gibt es Vorlage, wenn nicht direkt aus den Konzernen, vielleicht kann man da aus der Best Practice holen. Uh, und wir reden auch uh, darüber, dass uh, viele deutsche KMU schon so weit sind, ihr Management uh, durch chinesische Führungskräfte zu besetzen. Und die sind uh, aufgewachsen in China, sie leben in China, sie haben uh, durch die Sprache auch viel bessere Informationskräfte oder vielleicht auch mehr Informationen als ein westlicher Manager, dann können Sie doch die Risiken besser bewerten, oder?
0: Oder wo ist das Problem? Ja, das sollte man meinen. Aber jeder Chinese hat eben hier in China auch seine eigene Brille auf der Nase und bekommt die chinesischen Nachrichten vornehmlich zu hören und zu lesen. Und ist auch der chinesischen Regierung sehr viel näher, als wir das im Westen sind. Und wenn wir manche Risiken aus dem Westen dann eben versuchen einzuschätzen, dann haben wir die, nicht die chinesische Brille auf der Nase, sondern eine weltweite Brille, auf der Nase und versuchen, dieses einzelne Risiko von verschiedenen Seiten aus zu betrachten. Also an der Stelle kann durchaus, jetzt sage ich mal, eine Betriebsblindheit oder eine ähm, landesbezogene Blindheit eines chinesischen Managers das Risiko völlig anders einschätzen lassen, als ähm, das aus äh, einer internationalen Perspektive vielleicht möglich oder vielleicht sogar auch notwendig ist. Das ist sehr spannend, weil äh,
1: wir haben äh, zugegebenermaßen viel darüber gesprochen, um äh, Erfolg zu erreichen, muss man das Management lokalisiert werden. Und du redest gerade über eine Kehrseite, was heißt Kehrseite, quasi die, die andere Seite, die, diese Medaille, dass man sagt, man muss auch zusätzlich dann bewusst sein, bewusst bleiben, dass man durch die Lokalisierung des Managements die Information, die man durch das Management bekommt, mit anderer Brille betrachten muss, weil der Manager wahrscheinlich eine andere Brille auch hat als ein deutscher Eigentümer oder der deutsche Konzern.
0: Ja, das ist richtig. Du gibst mich richtig wieder. Und ich möchte das nochmal verstärken, weil ich gerade heute Nachmittag mit einem CEO hier gesprochen habe. Und der hat davon gesprochen, dass im Management auch so etwas wie diversifizierte Managementstruktur anzustreben ist. Das heißt, es soll Manager geben, die verschiedene Nationalitäten haben, die verschiedene. Sichtweisen haben. Die müssen jetzt nicht unbedingt in bestimmten Ressorts vertreten sein, sondern es geht darum, im Kreis der Manager des Unternehmens hier in China auch verschiedene Nationalitäten und verschiedene Brillen, habe ich vorhin gesagt, verschiedene Perspektiven einnehmen zu können und das zu gewährleisten ist einfach hilfreich, damit hier nicht so etwas wie eine ähm, äh, äh, landesspezifische Einfärbung der Risiken ähm, äh, anfängt und dann die ähm, äh, Risiken nicht so äh, eingeschätzt werden können, wie sie eigentlich äh, für den Konzern ähm, zu bewerten sind.
1: Das ist ein sehr, gute guter äh, Tipp für die KMU, die vielleicht jetzt gerade wo sind ihr äh, e Management äh, chinesisch äh, zu gestalten und äh, was jetzt bleibt noch dass man versuchen soll zusätzlich einen Informationskanal zu kreieren und zusätzlich noch eine andere Perspektive zu organisieren äh, um der Markt China äh, wirklich ich sag mal, Stereo äh, zu beobachten und zu, zu bewerten. Ne? Äh, mit, äh, mit der zweiten Brille sieht man besser, sagt man doch so.
0: Ja, 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 das ist die ZDF-Slogan, mit dem zweiten Auge sieht man besser. Ähm, aber das ist richtig. Und ähm, ich propagiere auch, ähm, dass man die Geschäftsrisiken hier, überlagert mit den politischen und ähm, äh, landesspezifischen Risiken ähm, und versucht nicht ein Risiko jetzt gleich ähm, äh, mit allen verschiedenen äh, Facetten zu betrachten, äh, sondern dass man hingeht und sagt, wie entwickelt sich China? Äh, und da gibt es verschiedene Szenarien, äh, die für die nächsten fünf Jahre Geltung haben können und denen kann man Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Und wenn man dann mit für diese Szenarien die Risiken des Unternehmens jeweils einschätzt, bekommt man nicht eine einzelne Aussage, so wird es, sondern man bekommt eine fallweise Aussage und das reicht im Risikomanagement aus, was ja hinterher rechnerisch die Sachen einfach zusammenfassen muss.
1: Mhm. Mit der, mit der zweiten Meinung kann man natürlich kontinuierlich haben. Man kann auch, äh, wie du vielleicht häufig machst, auch äh, schubweise äh, eine Impulse gibt, äh, eine Risikountersuchung macht. Äh, wie lange dauert sowas, wenn du äh, vom äh, Kunden gefragt wird?
0: Also die Risiken für ein Unternehmen neu zu erheben und neu einzuschätzen, ähm, da muss man schon zwei, zweieinhalb Wochen für veranschlagen. Wenn das Unternehmen schon in einem Risikomanagementprozess drinsteckt und diese Risiken dann in der Regel quartalsweise oder halbjährlich immer wieder neu angeguckt und bewertet werden, dann reicht es letzten Endes, wenn jeder Manager jetzt sage ich einfach mal, einen halben Tag dafür verwendet ähm, und äh, dann für einzelne Themen muss man sich noch mal unterhalten und ähm, Einschätzungen abstimmen. Ähm, aber das reicht letzten Endes als äh, Maßnahme für, ein, für jedes Vierteljahr oder jedes halbe Jahr.
1: Also natürlich hängt es sicherlich davon ab, wie vielschichtig äh, das Geschäft ist, wie groß die Organisation ist und so weiter. Aber das ist natürlich ein ganz guter, äh Wert, was man so merken
0: das ist kann, eine Hausnummer, Wochen, klar. Hausnummer. Das, 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 das gilt jetzt für KMUs, das gilt nicht für die ganz großen Unternehmen, die haben ja. aber auch ganz andere Prozesse im Risikomanagement dort laufen und installiert. Aber das ist eine Richtschnur, was als Zeitaufwand da notwendig ist.
1: Das kann ich wirklich vielen KMU empfehlen, weil, wie du sagst, viele KMU-Unternehmer oder CEOs sind vielleicht auch schon in China, weil man dringend wissen möchte, nach drei Jahren Covid, wie sieht das da wirklich aus vor Ort in China. Aber durch diese eine Reise erfährt man doch nicht, was alles in dem Markt und insbesondere auch in der Organisation passiert ist. Und Deswegen eine zweite Meinung zu holen, ist nach wie vor noch sehr, sehr wichtig. Und äh,
0: äh, ja, und hm. wenn ich ergänzen darf, ja, gerne, gerne. Ähm, diese, diese Überlagerung der, ähm, der neuen Situation, du hast im Anfang von der Zeitenwende gesprochen, ähm, wie äh, äh, welche Auswirkungen hat diese Zeitenwende äh, hier in China und das richtig einzuschätzen, auch aus der chinesischen Perspektive heraus, und es sind eben verschiedene Aspekte, ähm, äh, Covid ist der, der geringere Aspekt, die Immobilienblase spielt eine Rolle, der USA-China-Konflikt spielt eine Rolle, ähm, die äh, Freundlichkeit ähm, äh, gegenüber den ausländischen Unternehmen spielt eine Rolle. Die Intensität von Reaktionen in den sozialen Medien spielt eine Rolle und das sind alles einzelne Aspekte, die natürlich bei den verschiedenen Risiken auch unterschiedliche Bedeutung haben. Und das jeweils mitzudenken und mit zu berücksichtigen, das ist schon eine komplexe Aufgabe.
1: Mhm. Ähm wir kommen langsam äh, auf das Ende unseres Gesprächs zu und äh, du bist ja äh, vor einigen Firmen schon angesprochen worden, äh, auch wegen Covid und jetzt äh, solche Risikenanalyse zu erstellen. Äh, wie ist diese, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber mich interessiert trotzdem, wie ist dann die Grundtenor der Unternehmen, nachdem man äh, die Risiken bewertet hat, ist dann das äh, China jetzt verlassen oder investiert man weiter oder investiert man vorsichtiger mit, mit Sicht oder wie ist das eigentlich auf Sicht fahren? Welcher, welcher Grundtendor herrscht jetzt bei den deutschen Mittelständlern?
0: Äh. Diejenigen, die Investitionen angestoßen haben und ich kenne äh, ein paar, die jetzt hier neu eine Produktionsanlage aufbauen ähm, äh, und äh, die neu starten, ähm, die verfolgen ihre Vorgehensweise weiter, die brechen nicht ab und die äh, kehren auch nicht um. Ich denke auch, das ist eine richtige Entscheidung festzuhalten, denn wenn diese Investitionsentscheidung auf spezifische Marktdaten gegründet ist, dann hat das alles seinen guten Sinn. Es gibt andere, die ziehen aus China weg. Ein Freund von mir, der ist als Umzugsunternehmen für Maschinen tätig der verpackt die Maschinen, die nicht mehr in den Container reinpassen. Und der verpackt dann eben auch Maschinen, die nach Vietnam oder in andere asiatische Länder geschickt werden. Also da gibt es ein paar Unternehmen, die wirklich aus China rausgehen. Vor allen Dingen diejenigen, die eben hier in China bislang günstig produziert haben, aber nicht nur für den chinesischen Markt, sondern auch für den asiatischen Markt. Und die möchten die günstigen Produktionsbedingungen in Vietnam oder anderswo ganz gerne nutzen, um dem Risiko eines Exportstops oder einer Exporteinschränkung dann eben zu entgehen. Die, generell ist es wichtig, dass die Unsicherheit zugenommen hat. Und die Unsicherheit ist ja im Grunde genommen... Ein Hemmschuh für jede neue Investition und ähm, da ähm, ist es ganz klar, äh, dass die großen Unternehmen wie BASF, die hier noch Milliarden investieren werden, ähm, natürlich diese Gelder investieren, um ihre Produktion hier ähm, autark zu machen, um dann hier in China wirklich für China produzieren zu können und nicht mehr auf die Importe von Zwischenprodukten angewiesen zu sein. Das sind andere Situationen und das sind Situationen für Großunternehmen, die in KMUs kaum vorhanden sind, weil die ja doch innerhalb ihrer Branche auf, die Beschaffungs-, auf der Beschaffungsseite auf andere Unternehmen, Schwestergesellschaften oder Partnergesellschaften in der Branche und auch auf dem Absatzmarkt ähm, auf Partnerunternehmen angewiesen sind. Das sieht da anders aus. Wichtig ist es vielleicht an der Stelle, sich zwischen den Lieferanten, also in der Supply Chain, einfach mal zu unterhalten. Preisabsprachen sind verboten, aber man kann sich ja hier in China auch gerne bei einem guten Abendessen, ähm, muss ja nicht mit Alkohol sein, äh, dann zusammensetzen und einfach mal unterhalten, äh, wie wird die Entwicklung der Branche gesehen, wie wird ähm, der Absatz gesehen in der Automobilbranche, aber auch in anderen äh, Zweigen, wo äh, deutsche KMUs äh, stark vertreten sind. Und dann geht nicht jedes Unternehmen hin und versucht die eigenen Einschätzungen ähm, dort mit in die, in das Risikomanagement einfließen zu lassen, sondern äh, man hat so etwas wie eine, eine abgestimmte Meinung, ähm, die jetzt nicht mehr irgendwie zu Extremen führt und dadurch wird ja auch die Unsicherheit für den einzelnen Manager, für das einzelne Unternehmen reduziert, wenn ich weiß, dass mein Lieferant hier bleibt und seine Produktionskapazität nicht einschränkt und mein Kunde ähm, auch nicht erwartet, äh, dass die Produktionskapazitäten eingeschränkt werden, dass sie vielleicht nicht mehr steigen werden, aber dass sie auf dem Niveau von ähm, 2022, 2023 bleiben. Das ist ja schon mal eine klare Aussage, mit der man leben kann und auf der man bauen kann für die Zukunft. Und diese Kommunikation ähm, über die Unternehmensgrenze hinaus, die empfehle ich doch sehr. Super. Ich äh, danke dir. Ich habe
1: äh, heute gelernt, in der unsicheren Zeit muss man äh, Risikomanagement betreiben und äh, muss man diese Aktionen durchführen. Aber aufpassen, äh, Risiko ist Ansichtssache. Bitte möglichst auch verschiedene Perspektive einnehmen, um da äh, besser bewerten zu können. Und äh, in, mit dem Sinne, äh, in dem Sinne, dann bedanke ich mich für, für deine Zeit und äh, ich äh, hoffe, was aber sicher ist, wir sehen, uns, wir sehen uns bald in
0: Shanghai. Wir sehen uns, Xiaolongu, das ist ganz klar. Und herzlichen Dank für das Gespräch. Es war wunderbar, dass wir darüber sprechen konnten. Und ich hoffe, dass es auch für viele nützlich war. Danke
1: dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Bis dann. Danke dir auch.